0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Chegamos à sexta-feira e hoje também é dia de reunir as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos, aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já já, acabando o programa, vira podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Lembrando que você pode também, além de nos ouvir, nos ver na TV Estadão, é só procurar no YouTube pelo canal da TV Estadão. Tem todos os dias um noticiário também elencando as notícias mais importantes do dia. Eu sou a Carolina Ercolim, como E essas são as manchetes desta sexta, dia 21 de fevereiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Policiais militares mantêm o motim no Ceará, apesar do envio da Força Nacional e do Exército ao Estado pelo governo federal.
1: Mistério no mar brasileiro, um navio espião russo chega ao Rio de Janeiro, mas não revela a missão e é monitorado pela Marinha.
2: E ainda a indicação de dois nomes do segmento evangélico para a Agência Nacional de Cinema e a folia pelo país. É o Dourado Expresso.
1: É. Amotinados de grupo que atirou... Em Cid Gomes, o senador licenciado lá em Sobral, ocupam um outro quartel da PM na cidade. Quem está no Ceará e traz as informações é o repórter do Estadão, Bruno Ribeiro.
3: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Eu estou aqui em Sobral, no Ceará, no batalhão da Polícia Militar que foi ocupado pelos uh, pelas PMs que estão fazendo esse motim aqui no Estado. São os mesmos policiais que na quarta-feira tinham ocupado aquele batalhão no centro de Sobral. É, depois daquela confusão toda, depois do tiro no Sandor Cid Gomes, depois daquela ação com a reta escavadeira, eles decidiram é, deixar o batalhão na quarta-feira, mas já planejando fazer uma nova ocupação em um outro local é, nessa sexta. Eles ocuparam aqui a zero hora, esse aqui é o batalhão que fica o, o, as operações aéreas em Sobral e fica também a sede do Raio. O Raio é, é como se fosse um, um similar entre a rota aqui de São Paulo, mas feita com motos é, e esse prédio está ocupado e não tem previsão para saírem. É uma ocupação bem mais tranquila dessa vez, é, é um, um local que fica longe do centro da cidade, não tem população ao redor e tal. Então só ó, os policiais com as máscaras, com, é, com as viaturas apreendidas aqui e mantendo o equipamento refém, né? as viaturas e, e as motos da PM estão concentradas aqui e não estão à disposição da população. São mais ou menos uns 30 a 40 policiais que estão aqui e eles devem continuar enquanto não houver uma negociação com o governo do estado, segundo eles dizem.
0: Eldorado Expresso.
2: Ainda sobre essa crise no Ceará, depois de assinar o decreto que permitiu o envio das Forças Armadas na garantia da lei da ordem lá para o Ceará, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto na live que ele faz sempre às quintas-feiras no Facebook. E ele voltou a defender a cham o chamado excludente de licitude, isso é, a situação em que militares ficarão isentos de punição quando há o decreto aí de garantia da lei da ordem pelos estados. Ele classificou a situação no Ceará como de guerra urbana.
4: eu deixo bem claro uma coisa, a gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de licitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21 que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e, depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgados com lei de paz. Nós temos que ter responsabilidade. E o pessoal que está fazendo, cometendo delitos, crimes nessas regiões, onde, por um motivo qualquer, motivo justo, está indo as Forças Armadas para lá, tem que entender que o pessoal, pessoal velho está chegando, o bicho vai pegar. Se estamos em guerra urbana, nós temos que mandar gente para lá para resolver esse problema. E acabou a guerra, não pode, pois, ser julgarmos por leis da paz.
2: Enquanto isso, PMs de outros 11 estados seguem fazendo uma pressão para reajuste de salário às vésperas do carnaval, a maioria é no Nordeste. Isso preocupa o governo no sentido do endividamento dos estados que já estão quebrados e acabam pedindo, ao final, socorro financeiro ao governo federal.
1: A Rádio Dourado ouviu hoje o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que enfrentou uma greve de policiais no Estado em 2017. Em fevereiro daquele ano, os PMs capixabas paralisaram as atividades por 21 dias período em que foram registradas 219 mortes. O movimento terminou sem reajuste salarial e os procedimentos administrativos abertos contra os grevistas foram mantidos. Foi firmado apenas o compromisso de não abrir novas ações que pudessem resultar em punição. Mas no caso seguinte de Renato Casagrande, os policiais grevistas foram anistiados. O ex-governador Paulo Artung, que conduziu as negociações na época, vê semelhanças com a atual crise no Ceará, onde os amotinados já pedem anistia
4: essas anistias que foram sendo dadas são equívocos grotescos, né? Porque elas, elas realimentam esse processo. Quando você discute anistia, quer dizer, é olhar a lei no Brasil, ela ela não permite greve de funcionário público que usa arma corretamente. Isso é uma defesa da, do Estado de Direito democrático. E quando você olha a decisão do Supremo, ela é clara. Ela proíbe ou seja, diz que é ilegal, é inconstitucional uma greve de servidor público que usa
1: O número de homicídios em Sobral aumentou bastante. Foram registrados 29 nas últimas 24 horas e a média para este ano são de seis mortos.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Marinha Brasileira monitorou durante uma semana um navio russo de pesquisa e inteligência suspeito de espionagem na Europa e nos Estados Unidos. História que está sendo contada hoje pelo Estadão. O sinal de alerta foi aceso no último dia 10, quando o Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro detectou o Yantar, uma embarcação de tecnologia avançada de sensores numa zona restrita. Logo após um primeiro contato, o navio sumiu do monitoramento, levantando a hipótese de que o equipamento que permite a sua localização tenha sido desligado. Uma operação de patrulha do navio foi imediatamente desencadeada e num helicóptero da Marinha e um avião da Força Aérea Brasileira localizaram a embarcação a 50 milhas, o que daria 80 quilômetros, das praias do Rio. Numa primeira abordagem, a tripulação russa não atendeu as chamadas. Depois, deu uma resposta evasiva à pergunta sobre o trabalho que realizava. O navio, nesse momento, já estava próximo do litoral fluminense, numa área de cabos submarinos de internet, atracando na noite do dia 18, no porto do Rio, onde deve ficar até o fim de semana. Um militar consultado pelo Estadão disse que o desligamento do sistema de identificação pode envolver tentativas de espionagem ou procedimentos fora da normalidade. O colunista Roberto Godoy, especializado em armamento e defesa, fala sobre a tecnologia da embarcação russa.
5: É o Yantar, quer dizer, ele é um olho eletrônico, é, um ouvido eletrônico, é, só que ele faz o trabalho dele, assim como os aviões de esclarecimento e sensoriamento, que fazem isso o tempo todo, no mundo todo. Ele faz isso uh, no mar e a, a Rússia tem uma longa tradição desde a época da União Soviética em manter esse tipo de em construir, operar e manter em, em atividade esse tipo de esse tipo de embarcação.
2: A embaixada da Rússia no Brasil não se manifestou sobre a presença do navio em águas brasileiras. Já a Marinha aqui do Brasil informou que não levanta suspeitas.
0: É Dourado Expresso.
1: O apresentador José Luiz da Atena dispensa apoio do presidente Bolsonaro e agora flerta com Bruno Covas em São Paulo. Jussara Soares tem as informações. Boa tarde, Carol. Boa, Boa
6: tarde, Heinzen. A aposta do presidente Jair Bolsonaro como seu candidato para a prefeitura de São Paulo, o apresentador José Luiz da Atena admitiu que pode ser vice do prefeito Bruno Covas na disputa eleitoral. A reeleição de Covas é apoiada pelo governador João Dória, um dos maiores rivais do presidente. A aliança ainda não está definida e Datena não descartou ele mesmo sair como cabeça de chapa. Em entrevista ao Estadão, Datena disse que já avisou ao presidente que ele está liberado de apoiá-lo. O jornalista disse que, apesar de gostar de Bolsonaro como pessoa, não precisa estar alinhado a ele politicamente.
2: Talvez até ele gostasse de me apoiar, mas eu. Talvez o entorno dele é, diga a ele que não, não é legal ele me apoiar. Uhum. Eu já tive um contato com ele dizendo que ele está completamente liberado é, da probabilidade de me apoiar. Claro, uhum. se ele como presidente da república quiser me apoiar, não tem problema nenhum. Mas isso me coloca na condição de que... É, olha, você tem que me apoiar, primeiro que ele é presidente da república E segundo que, na verdade, eu acredito que se eu sair candidato a alguma coisa Eu posso ser candidato sem o apoio dele
6: O apresentador, que já desistiu de disputar eleições anteriormente Afirmou que nunca esteve tão próximo de sair candidato Após o carnaval, Datena se filiará ao MDB Em uma cerimônia prevista para ocorrer em Brasília
0: É o Dourado Expresso
2: e depois de indicar nomes indicados a evangélicos na FUNAI, o presidente Jair Bolsonaro agora indica mais dois nomes para a diretoria da Ancine. Edilácio Santana, conhecido como pastor Tutuca, que também é colunista social e apresentador de TV, e a cineasta Verônica Bre Brengler. Então, o Tutuca é apresentador de TV e pastor evangélico, e a Verônica é cineasta e idealizadora do Festival Internacional de Cinema Cristão. Para assumir os novos cargos, os indicados devem passar por sabatina no Senado e também precisam ter os seus nomes aprovados por uma comissão e pelo plenário da casa.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: empresário de uma rede de educação arrematou a mansão de Cid Ferreira, que é o ex-dono do Banco Santos, pagou a bagatela de 27 milhões e meio de reais para transformar o lugar que fica em São Paulo numa escola. Na verdade, num centro de ensino de excelência focado no desenvolvimento da criatividade, da inovação e do empreendedorismo. O projeto seguirá a linha da Adastra School, que é um desenvolvido pelo fundador da Tesla Motors, o Elon, Elon Musk. E segundo o Instituto Êxito, né, que foi inaugurado em São Paulo no ano passado, a casa de quase 8 mil metros de área construída revelou-se o imóvel ideal para a escola. O projeto arquitetônico é de Rui Otak com paisagismo de Roberto Burle Marx. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor
0: Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa tarde.
5: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde. boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Tudo certo. O dólar foi mais para cima ainda do que já estava ontem?
5: Foi mais para cima ainda, viu, Raíssa? Hoje de manhã a gente viu o dólar à vista abrindo em alta e com isso a moeda americana ela rompeu aí uma barreira inédita, né? No pior momento do dia, no momento de maior estresse, o dólar à vista chegou ao nível de R$ 4,40. Agora neste mês de tarde, o mercado de câmbio ele se aliviou um pouco, né? Tá um pouco menos nervoso, a gente vê o dólar recuando 0,25% no nível de R$ 4,38. O Ibovespa também tem uma sexta-feira mais pressionada, o principal índice da Bolsa Brasileira cai 1% neste início de tarde e aparece ali perto dos 113.473 pontos.
1: Como é que o coronavírus e as turbulências em Brasília estão é, imprimindo uma apreensão nesse mercado?
5: Então, né, Carol, a gente vê que basicamente né, o cenário que a gente tinha ontem ele continua sendo visto hoje. Né? O coronavírus, o noticiário mais recente em relação à doença, mostra aí que, de fato, né, o coronavírus ele continua muito concentrado na China, mas que ele já está começando a se dissipar num ritmo um pouco mais veloz para outros países. Né? Então... Essa notícia, obviamente, traz uma certa apreensão aos mercados e é por isso que a gente vê aí o Bovespa em queda e vimos o dólar chegando a 4,40 mais cedo. Aqui dentro, a gente tem um cenário um pouco mais turbulento lá em Brasília. né? Vocês estão acompanhando, a gente teve ali declarações do general Augusto Heleno, tem alguns rumores aí de que o Paulo Guedes estaria insatisfeito com o governo. Então, todo esse cenário de incerteza contribui aí para dar aí um, uma pitada extra de cautela às negociações por aqui.
1: Esse é o Vitor Aguiar, trazendo as informações desse enfim, mercado nervoso, esse dólar oscilante. Quem quiser acompanhar todas as movimentações até o fim da tarde, para o fechamento. Aliás, no carnaval também, né? Vai dar uma arrefecida nesse ânimo aí, quem sabe depois volte. Só procurando é. pelo seu dinheiro.com, certo?
5: Certo, exatamente, Carol. Né? Lembrando que no carnaval, segunda e terça a gente não vai ter pregão aqui no Brasil, por causa né, das comemorações aí. Do, das festas de carnaval, uhum. os mercados voltam na quarta-feira, mas é claro que o seu dinheiro vai continuar acompanhando todo o noticiário referente à economia, investimentos lá no exterior, a movimentação das bolsas lá fora, enfim. A cobertura aqui do universo da economia e das finanças continua todo vapor aqui no seu dinheiro. Convido os ouvintes a acessarem nosso site, seudinheiro.com. Bom carnaval para todo mundo, nós falamos semana que vem. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, obrigada. É o Dourado Expresso.
2: E na Coreia do Sul, um grupo religioso foi identificado como um viveiro de coronavírus em meio a um aumento acentuado de casos confirmados no país. A filial da igreja Shincheonji, que atua na cidade de Daegu, responde por 30 de 53 novos casos registrados oficialmente no país. O número de casos lá na Coreia do Sul, de 28 a uma semana, passou para 204 agora nesta sexta-feira. E por falar... Em coronavírus, aplicativos de jogos foram baixados na China a um nível recorde, mais de 222 milhões de downloads desde o início do mês, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2019. O motivo? Pessoas confinadas em casa. As escolas fechadas também estão influenciando o download de aplicativos educativos que estão crescendo é, o dobro, né? Essas, é, esse download está crescendo o dobro da taxa média do ano passado.
0: É o Dourado Expresso.
1: E as informações com Robson Morelli trazem novidades em relação ao Palmeiras. Oi, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar deste Palmeiras que ontem bateu o Guarani por 1x0 e assumiu o título aí de ter a melhor campanha do campeonato estadual passou o Santo André que tem 15 pontos é bem verdade que o Palmeiras abriu essa sétima rodada e vai ter que esperar ainda que os seus rivais joguem aí a rodada do Carnaval, mas não é por isso que eu quero falar do Palmeiras não, eu quero falar porque o Luxemburgo falou que o meio de campo do Palmeiras lembra e pode ser usado. Usado, como foi o meio de campo da seleção alemã, campeã do mundo aqui na Copa de 2014. Lembra? A Alemanha bateu, a Argentina na final, deu aquela surra histórica no Brasil por 7 a 1 e o Luxemburgo espelha, neste meio de campo da Alemanha, o modelo que ele pode ser utilizado na cabeça do treinador no Palmeiras. O meio de campo daquela Alemanha tinha a Schweinsteiger, Kedira... E Kraus, o meio de campo do Palmeiras, um pouquinho diferente. Vou falar em alemão. Bruno Henrique, Zé Rafael e Rafael Veiga. Então são três jogadores que segundo o Vanderlei Luxemburgo, claro, tirando toda essa brincadeira que eu fiz, são três jogadores que na cabeça do Vanderlei Luxemburgo podem dar uma movimentação melhor ao meio de campo do Palmeiras, fazer um diferencial em relação aos outros times, ninguém guarda a posição fixa, não tem um volante preso ali na frente dos zagueiros. Então essa é uma ideia, tirando toda a minha brincadeira, claro, essa é uma ideia que pode dar certo neste Palmeiras com esses jogadores. Um meio de campo flutuante. É isso, amigos. Valeu, um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
2: No ritmo aqui do Carlos Amaral, já dançando aqui no estúdio... Vamos falar um pouco de carnaval pelo país. Em Recife, o galo da madrugada desfila pelas ruas do centro, abrindo o sábado aí do cordão do, do, lado do Zé Pereira. Esse ano, a agremiação homenageia a literatura de cordel e também a xilogravuristas nordestinos, sobre o tema xilogravuras no cordel do frevo. No Rio de Janeiro, a concentração do des, dos desfiles com o ar público. Acontecerá no centro, pois é um local com menos moradores e trânsito reduzido neste período.
1: Em São Paulo, são 644 blocos em 678 desfiles, segundo a Prefeitura. Fora os desfiles do grupo especial, que começam com sete escolas hoje à noite no AEMB. Em Salvador, a abertura oficial aconteceu já ontem, comandada por Carlinhos Brown, com cerca de 150 percussionistas do movimento percursivo. É Timbaleira Drummers no Corol da Barra. E Brown, inclusive, puxará o arrastão da meia-noite entre terça de carnaval e a quarta-feira de cinzas.
2: Você que gosta do frevo, né, Carol? Eu gosto. Eu gosto, você que puxa às vezes um aqui, né? É. Vamos puxar?
1: Como eu tô sorrindo eu não consigo. Eu preciso dos lábios <risos> relaxados.
2: É mais ou menos e Vamos embora, mas ela é bem melhor.
1: Dar a gente ir embora também.
2: Já deu tempo do podcast? Já, Já deu tempo.
1: Deu. A gente volta... Eu volto na segunda-feira com uma versão atualizada aqui do Adorado Expresso. Vai sem dar uma descansada, volta na quarta-feira.
2: Muito frevo para você, Carol. E até quarta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
5: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.